0: 好，我请教一下石柏民副先。刚刚看到的是美国国家安全顾问欧布莱恩、哦，那直接公开表态说，中国正在干预美国大选。然后同一时间呢，网络上跟全球不断串联的是反中的这个政治的整合。然后反中有分层次的。这一次美国国务院蓬佩尔为首呢，把中共跟中国人民切割之后，习近平直接回应五个绝不答应。可是呢，在网络上蔡霞再切割，他说呢，袭黑。帮要跟中共切割，你怎么观察现在的变化
1: ？我觉得这个确实是蔡霞这个想法是很有意思的。就是说，首先呢，呃，蓬佩奥他们有一个高级参谋叫余茂春，嗯，是中国过去的。那么余茂春呢，毕竟呢，就是说把中共和中国人民切割是他的主意。嗯，那么余茂春毕竟去的时候还比较年轻嘛。嗯、蔡霞呢，他是作为一个，首先他也是一个红二代，另外一个他在党校教过那么年多年书，他有多很多很多的中共的部长级、副部长级的高级官员都是他的学生，他有广阔的人脉。那么他现在呢，也变成了一个美国政府的一个参谋的形象。他提出这个切割，其实我觉得这个是很可行的。就是中国有九千万共产党员，毕竟中国的社会精英全在党党内。那么，如果说你要把他们全部变成敌人的话，那对美国来说很辛苦。那么把他们再次切切割，那么就是说这是毛泽东的斗争手段，叫联系次要敌人、嗯、打击主要敌人、嗯。那么就是别的人，我们先放过他们，然后跟他们联系一起去把打击习近平。我觉得这个切割是一个呃很。就是很高明的方方法了，而且
0: 共产党毛泽、这个、东式的手法，
1: 对对对，而而且就是说，呃，一个是可行，另外一个呢，美国也不可能把九千万党员全部变成敌人嘛，那么一定要分开嘛，那么其实呢，我觉得这个其实美国呢现在就已经开始切割，就是已经开始做了很多很多的动作，就是我过去讲过五毒乱华嘛。嗯，就是港独、这个台独、还有蒙独、疆独和藏独，这个五五个独立势力呢。当然说，台湾和香港是最近非常受注目的。其实，在日本呢，有很多这个疆独团体，有很多藏独团体，也有很多蒙独团体
2: 。真的？
1: 对，一一一,一他们多少年在努一直努力做他们的事业，但是说呢，一直一直没人理，一直事业做的也没没有什么成就嘛。但是最近都突然活跃起来了，很多我我脸书了很多他们最近。得到了一个强有力的援军啊！美国在后边啊，呵呵终于他们看到希望啊，而且我看到希望。最近还有一群这个旧满洲国的旧那个后裔啊，打算恢复恢复满洲国。我觉得、哦、<笑>就是各种各样的满洲
2: 国独立，对
1: ，恢复满洲各种各样的政治势力，现在全出来了、嗯。终于压到美国，我们有强有力的援军啊，我们看到希望啊。嗯，那么最近呢，比如说我们看到就是一个西呃西藏西藏的时候呢。就是说，呃，和印度对立的时候，出现很多西藏的年轻人，对，打着雪山狮子旗是他们的旗帜，然后呢，支持印军，这个方面呢，就是说，其实呢，他们也是看到希望。哦、过去呢，印度在这个西藏问题常年保持中立，就是说，虽然忙那个把大概这政府流亡政府我们收容，但是实际上你们做什么我不管，我们也不帮助你们。现在呢，开始非常明显的支持他们，所以说呢，当然印度后边是美国嘛。那同样的，在这个蒙古，最近呢，中国在内蒙古突然间要把教科书改正，然后很多的蒙古的人在罢课。其实呢，这个事情呢。就是说，我过去也在中国是多少去蒙蒙古，经常罢课的。他们的民族对立是非常严重的，真的。对他们就是就是汉族欺负蒙族，剥夺他们的草，因为他们他们是游牧民族，他们草原是赖以生存的地方。但是汉人去了以后呢，他们要开矿，而且他们要修路，他们做很多事情就完全把他们的草原弄得越来越小嘛。所以在这方面的矛盾是非常严重的。但是过去的外国媒体我们也报，但是说影响不大。但是最近呢？就是美国开始支持蒙古，所以说最近的什么，比如说二零一九年，现在美国埃斯佩的国防国务长官，就是国防国防部长，他是上任以后第一个访问的是蒙古，哎哎，对对，蒙古，你想那蒙古那小国，下边是一个邻国是中国，一个邻国是呃，苏给俄罗斯，根本就没有别的邻国嘛，他这个美国跟地缘政治是很远的，访问就是什么一起对抗中国嘛。那么现在现在有人传说，美国在亚洲重新布部署中程导弹，蒙古也要。是其中的候选之一啊， oh, 那只能是打中国嘛。所以呢，另外一个呢，在蒙古，现在蒙古有了美国这个好朋友，所以说蒙蒙古的这个民族主义开始膨胀。他们最近二零到二零这几年，他们要废除当年俄罗斯强加给他们的文字。过去他们的文字不是就是说蒙古文，而是变成俄罗斯字字母那种文字，他们已经废除了，恢复自己原来的文字。所以说呢，现在所谓内蒙古是他们南面嘛。他们突然间自己觉得自己民族自尊心找回来了。他们这么多年被中国汉人欺负，但是他们的血液里有，我们是成吉铁木真、成吉思汗的子孙嘛？嗯嗯。所以他们有非常强这个民族自尊心，非常强的。嗯。所以他们最近开开始在各方面的和外蒙古联系在一起。所以在整个现在中国的所谓的五毒之中啊，嗯，蒙古内蒙平常虽然它人人数是很少的，呃，现在内蒙的汉人要比蒙蒙人多得多。但是说他们是在中国来说是最棘手的，因为他外面有一个国,国家，哦，别的地方没有，哦、外面有个国家他们随时可以跟外面呼应嘛，嗯，所以说现在呢，习近平他要强制推行汉语教育，其实呢也是担心这个他们的民族主义膨胀起来了嘛、嗯。那么我们退一步想，比如说这个蒙古后边当然是美国嘛，嗯、那疆独一定嘛，疆独过去美国根本对西藏的这个新疆的人权问题不管嘛。然后现在最近两年前，从彭斯副副总统开始。这个强制收容各种问题开始开始，疆独嘛，疆独后面也有美国，嗯，那么藏独有美国，蒙也有美国，他说
0: 港独、台独后面也到美国、嗯嗯嗯那个、<笑>啊，那那那个
1: 阿扎尔卫生部长来啊，现在美国全力挺台在、嗯、台湾啊，嗯、香港、嗯、台湾的法案也通过了、嗯，所以说呢，就是美国其实这四十年对中国都是很好的，嗯嗯、但是中国呢天天宣传帝国美帝国主义亡我之心不死，其实美国根本没有啊，所以中国呢这么多年一直给美国使坏。他们赚到美国很多的钱，但是凡是跟美国作对的，像北韩啊、伊朗啊、什么叙利亚呀、啊、利比亚，都是暗中支援他们，让他们倒乱、捣美国的乱，而且干涉美国的选举，做了很多很多对不起美国的事情。但是说呢，他美国确实对他没没有坏处嘛。现在美国说啊，那我就往你说我往你之心不死，那么我们就试试看。嗯、所以说，美国现在就真正把手伸出伸到中国去了。嗯，而且一个很主要就是说，这次蒙内蒙出为抗争的。都是年轻人对，年轻到十几岁、十二三岁对对对，都是年轻人。香港的也都是年轻人嘛？台湾支持蔡英文的都是年轻人嘛？对，那所以说，年轻人，西藏也是藏青会，都是年轻人嘛？对，年轻人都是反中的。嗯，所以我现在想到就是说，那这
0: 样可能反二十年、三十年啊。对，从十多岁反到至少要三四十岁以上、啊，不
1: 会那么久了。墙倒众人推了，大家一起<笑>一起往上推的情况。<笑>那么，大家我想，我们想看到旧苏联其实就这么倒的。就苏联就从波罗的海三国独立开始嘛，中国统治少数民族这么多少这么多年啊，其实他是一一开始这这些蒙藏啊这些地方啊，他们是清朝满族人控控制中国的时候啊，被清朝皇帝请来的，因为汉人太强大了，嗯、我们就是说控制不了他们，所以我们请别的少数民族一起来，我们一起统治汉人，被请过来的。然后呢？结果孙中山一心辛亥革命，这帮这帮人跑不了的，就跟炒股一样套牢在里边啊，变成中国人啊，嗯，所以一直受中国压迫嘛。嗯。然后呢，一开始毛泽东的时候用意识形态统治他们嘛，我们共产主义嘛，那个时候没有民民族差别不是很强嘛，还能维持一段。后来到邓小平以后呢，就变成经济成长了，但是经济成长的成果都是汉人在享受，嗯，他们少数民族跟汉人的这个贫富差越来越大嘛。所以他们早就待不惯了嘛，哎，现在中国终于美国开始支持他们了、嗯，所以大家才一起跳起来，那么很可能在苏联。二十多呃二三十年前发生的故事，很可能不久在中国就要发
0: 生。好，那我理你哦，如果是这样的政治压力哦、嗯，到最后在北京或者中国共产党的核心当中，嗯嗯、一个习近平下台、嗯，就足以化解这一些不满跟压力吗
1: ？化解不了，这事情已经推走到这一步了。嗯、所以现在即使习近平下来的话，对于台湾、香港，包括这些少数民族地区，包括南海、嗯、这些中国他们承认主权的，嗯、他们为。这么多年辛苦经营维持这么一个大地盘的话，被习近平这个加速地已经搞得一团糟了，嗯、再也回不去了嗯
0: 。嗯，好，我们稍后回来。王浩哥刚刚创下讲的故事，包含台湾的幻象两千卖给印度的建立、嗯，都是来自美国、嗯。事实上，现在看起来中南海的六大火药库背后，可能都有美国老大哥的力量。
3: 对我,我,我，我想先讲一下，今天九月九号是毛泽东逝世四十四,、嗯、四,四,四周年了、嗯。那过
0: 世四十四,四,四周年。对
3: ，过世嘛，逝、嗯、世四十四,四,四,四周年。那毛泽东的最著名的话，他就是与天斗，嗯、与地斗，与人斗，其乐无穷了、啊。对、嗯。所以毛泽东是与世界为敌。那今天是习近平与世界为敌。嗯。所以中国。四十四年一觉，又回到文革前，又回到毛泽东时代，是一种，啊，一人独裁，全民遭殃的这样的一个情况啊。所以我们看到的是，这个中国现在是。全世界的敌人，所以他不光是这个六大火药库到处煽风点火啊，而且他现在是随时擦枪走火，随时这个引火烧身啊。那从印度也好，从蒙古也好，从西藏、新疆啊、台海、南海、东海各个地方，他处于一种。到处惹事的这样一种状态，那我我觉得这个中国过去四十多年来，虽然说是经济上有进步，我们也看到造了很多高楼大厦，造了很多高铁这样的东西，可是政治上毫无进步，还是完全是一种。共产党的独裁文化，一种流氓文化，一种一人独裁、全民遭殃的文化啊！那这种文化上的空虚，这种精神上的空虚，完全是为了保卫一个皇帝的面子，一个皇帝的这个错误的决策，一个皇帝的错误的政策啊！那我我我觉得这个这样一种这个呃。我们昨天、前天有讨论过，蔡霞提出要把习近平跟中国共产党切割，把中国共产党跟中国人民切割，我觉得这个是有道理的啊，因为这个现在中国这个跟全世界作对的这样一种态势，完全是习近平的政策造成的，那他个人要承担。最主要的责任，那我觉得这个全世界对于这个习近平的打击，对于这个中国这个扩张主义的帝国主义的这种批判和反击，确实是要要这个要打他的这个打蛇打七寸，嗯、这个枪打出头鸟啊、嗯。那这个像这个现在我们能看到的这种。这个在印度的这种状况，随时有可能进一步的恶化。当然了，这个台湾应该支持在像印度这样的民主国家的这样一种啊自由阵营里面的这样一个状况。那台湾当然应该坚定的这个跟这个这个印度合作，跟亚太的这个自由民主阵营的合作，跟美国的合作，能够进一步的加强自己的国防，随时准备打仗。因为共产党过去七十年来，从来也没有放弃一天，放弃过武力统一台湾的这样的
0: 。我跟你讨论一个问题哦。中印如果军事扩大或者冲突扩大，会不会台海反而相对安全？这个问
3: 题的最大的关键在于，印度它是一个发展中国家的领导国家。嗯，那中国跟这个印度开战的话，显示了这个中国的霸权主义和它整个“一带一路”政策的彻底失败。嗯，它在世界上的影响力不仅仅是一个局部地区的。领土冲突的问题，还、嗯、是说它在一个全世界的战略定位的问题。就是说，中国原来过，至少在毛泽东时期，一直到习近平，现在还认为中国是所谓第三世界的领袖，嗯、是发展中国家的领袖。嗯、现在世界上自认为中国自称最大的发展中国家，跟第二大的发展中国家印度打起来了、嗯，那当然是会造成整个全世界的这个所谓发展中国家的对中国的态度的彻底改观、嗯，嗯、对于中国的看法、一带一路的看法的彻底改观，正造造成整个这个呃世界力量的军事的变化、嗯。嗯、那另外还有一个关键点就是印度。对印度洋的控制，嗯、这个不光是呃，严重影响到中国的石油安全，嗯、因为中国的石油啊，百分之可能是百分之。中国是左右都
0: 要、嗯哎、靠进口，通过南
3: 海、嗯、通过印度洋、马六甲海峡这么运过来的、嗯。在这么高的这个严重依赖这个进口的原油和天然气的情况下、嗯，印度是随时可以掐断中国的石油的这个航道的啊。嗯嗯、那当然，另外一个方面就是我们这这一段时间一直谈的全球产业链的调整。嗯，那印度当然跟中国是有一个巨大的竞争关系的、嗯嗯。所以中国在这个时候。跟印度挑起全面的战争，对中国是有百害而无一益的啊，一种做法。那但是习近平他不这么看，习近平是把这个问题是看作他转移自己内部矛盾，建立他自己的权威，建立他这个巩固他的一一人独裁的这样一种一种啊标杆行为。所以他认为他跟全世界人作对。是其乐无穷的一件事情、嗯嗯，所以这个问题就是，就是说中国的一人独裁，全民遭殃，就是把中国人民，把整个共产党绑架了，把整个中国人民绑架了，把中国拉到跟世界作对的这样一种状况，这为了维护他一人的独裁统治、嗯。
0: 嗯、同好，那我问你哦，中印在这个时间点如果发生局部的军事战争，于中国百害而无一利。既然于中国百害而无一利。对于莫迪，对于川普，对于华盛顿掌权当局，会不会百利而没什么害
3: ？对，当然是。川
0: 普这两天还在嘴说哦，他身边有一些军事英派哦，希望他打仗，讨好军火商。好、啊，这还是美国的媒体说的。那放这个话到底是呃、哦、单纯的口角内战，还是确实有这一个哦、啊？对某些人来讲，他认为枪声一响。黄金万两
3: ，呃，这个三个不同的角度啊，从美国的角度来讲啊，这个呃，他当然是愿意看到印度跟中国的一种对立状态、嗯，就是说这个是平衡中国的一带一路的扩张、嗯，特别是对于东南亚、南亚和中东的影响、嗯，因为你要知道，印度因为在印它的地理。地理位置啊啊，啊、e o political 的政治地理、嗯、地缘关系，它在中东南亚、嗯、东南亚的影响力是绝对不小于中国，某种意义上甚至更大于中国，因为印度人到处在那里做生意嘛、嗯、啊，嗯、那那么。因此，从这个意义上来说，美国当然是愿意支持印度来抵制中国的势力扩张啊，这是毫无疑问的。那第二，当然，川普自己有提出来说，如果中英发生冲突，他愿意调停啊，那他愿意调停以色列跟阿拉伯的矛盾，他愿意调停。这个呃，最近调停 kosovo 跟那个、嗯、呃塞尔维亚这个俄罗斯这几天
0: 也说要调停中印的冲突、呃，对
3: ，所以他们愿意调停。那以前在这个呃一九六一年、六二年那个时候的中印冲突的时候，美国和苏联也都出来调停的啊。嗯嗯、当然，毛泽东是不接受调停了。毛泽东当时跟美国也斗、嗯，跟苏联也斗，所以完全不接受调停。那习近平现在，我刚才说了。习近平现在做的事情对中国是有百害而无一益、嗯，但是对习近平本身巩固内部的权威是有好处的。
2: 对、嗯，完全是
3: 为了他个人的面子、嗯，为了他自己的利益而做的事情。嗯、最主要的，我觉得习近平考虑这个问题是他的外交政策所有的目的是为了。巩固他在国内的权威，是煽动民族主义，煽动这个所谓中华帝国主义的这样一种啊、呃、心态和这样一种。这个情绪来巩固他自己在中国的独裁统治。你如果我们有看到这个《木兰》电影里面讲这个木兰，她是为了保卫皇帝而去打仗嘛啊？对。但他现在整个要这个在在中国鼓励的这个到印度去打解放军去印度打印度人去这个这个新疆镇压呃维吾尔人，所有这些也都是为了保卫皇帝而赚、啊
0: 嗯。嗯，好，我们稍后回来。明老师，我刚刚拨给关。听众朋友看的是中国党媒放出来最新的中国抗疫的公开谈话的画面。然而，现在全球的局势来讲，连《环球时报》都讨论为什么全世界都是中国敌人
4: 。对，我们先说一下环球时报的背景、哦嗯《环球时报》的背景啊，《环球时报》是这个人民日报底下附属的，然后他们发行的这个一份报纸，然后当然现在有了网站。环球时报它立场过去有人说比较左，比较激进，嗯，也就是人民日报在我们看起来已经很左了，对不对？但对他们来说呢，他们还需要说再分化出来，就有一些话我们作为国家，过于这个党媒不太好说的话呢，我们把它摆到环球时报上去讲。所以环球时报在中国大陆的这个文宣光光谱上呢，是扮演一个更左、更激进、更民族主义的角色，嗯。好，那明白这个背景之后呢，大家看他讲的话呢就不很奇怪了。嗯，他说全世界都是中国敌人，一方面就是他讲的比较左，二方面就是他的确某种程度反映了中国大陆里面一部分人，甚至相当一部分当官人的看法。嗯，好，那如果是事实话，当然也差不多接近事实了哈。如果是事实话，事实话，那我们都要问一个问题：为什么你玩了这么久？我不是说我们的朋友满天下吗？为什么玩到现在变成说全世界都是中国敌人？嗯、你自己造成的呀！嗯，你在这个香港问题上面，你采取那种镇压的态度、嗯，全世界跟你说不要这样做，不要做，就你还就要去，大家觉得说你在价值观上跟我们是很不一样的。嗯，我们去年在讲香港问题，我们就说，当习近平决定说我要这样对香港的时候，他已经跟全世界宣告说。我是站在民主、自由、人权、法治的对立面上。嗯，那如果国际的主流的价值观是这样，然后你选择那样的话、嗯，那人家那样看你，第一不觉得奇怪。而
0: 且香港的议题还在恶化。昨天网络上不断流传一个画面，是一个十二岁的小女孩只是路过，她被这个武警强势的这个镇压、哦，哦，那个手段也是非常让人惊讶
4: 。他是他是这样的，他是哥哥带他出去不是买颜料。嗯
0: 。因为开学了嘛，呃、要
4: 开学了，然后去买盐、嗯、然料，大家准备那个什么美劳课之类
2: 的。就这一个
0: 小女孩，然后她只是要买东西，结果突然一堆警察要抓她，她吓死了、嗯，然后就把她拖在地上打。那这个小孩才十二岁，她只是去文具店要买东西、哦。她哥
4: 哥也去买东西，而且她束手
0: 空拳哦，她事实上没有任何武器，没有任何抗争哦。那你看她。他他突然被追查，呃，就是他突然被武警盯上追捕，对对
4: ，他哥哥也被抓了，嗯，所以我们就说，第一呢，香港问题呢已经违背了这个国际上文明社会的标准。嗯，如果说你在上面说说啊，那我做错了，然后我指责香港政府，我退回来，嗯、大家觉得说哦善莫大焉，嗯，可现在大家看的是你不断的收紧，不断的收紧，不断的收紧，所以大家有很大的怀疑。好，这样抓抓了,抓了多少人啊？抓了三百人左右，嗯。那我们会觉得说你事情搞得很荒很荒唐了，乱七八糟。大家想想中共怎么看这事情？嗯，中共觉得我是成功的。你看过去动不动就几万人或者几千人上街，甚至几十万人、上百万人上街。现在你看看，才几百人上街或上千人上街。所以我的香港管法是成功的。嗯，我成功的吓阻了这么多人不再上街了。这是他们的看法。好，那当时我也讲了说。呃，请香港朋友一定要小心呢、啊，因为中共呢不推国安法则一，一旦推出来之后，一定会大力镇压。为什么呢？反正走到这一步了，反正撕破脸了，我跟国际也撕破脸了，我跟香港也撕破脸了，那所以我就要镇压。这第一点。第二点，如果说我推出了国安法，我不认真去落实的话，你们觉得我是软脚虾？中共的个性就是，除非碰到更强的这阻力。否则一般来说不后退的，所以我能够压我一定压，我能够打下去我一定打下去。那既然我推出了国安法，如果在香港一开头呢首战失利的话，那这个国安法就不用玩了。所以中共逻辑就是我一定要强行去镇压，然后强行落实国安法。那第二点，第三点呢，我过去讲我说这个习近平对香港有四大担心，其中有个很核心的担心就是。就是他老是担心反对习近平的人拿香港当做了基地去反对他。嗯，他现在看起来，他越来越觉得这个猜测或者怀疑是对的，是真的。因为你看，怎么会突然间就跑出几百万人反对我呢？你说美国人或英国人这边煽动，坦白说，我觉得他们也小的时候大概不太可能。但是如果说有,有中国人，或者是有党内的什么人利用他们的这个基础在那边搞鬼，那是绝对有可能。所以，在中共的逻辑来说，就是宁可信其有，不可信其无，然后宁可错杀一万，然后不愿意放过一千。好，那明老
0: 师，嗯、香港二化的同时，今天事实上传出来中印边境哦，这个四十五年来第一次开枪开火。
4: 最近呢，大家看到说，好像双方都在争辩，双方的调门都在提高。然后有人就拿说啊，那这个中印的这个地方发生冲突，然后南海地方呢，中美在对峙，好像两边都会打起来，所以大家很担心说这两边是不是都要打起来？你刚刚这边不是讲说全世界都是中国的敌人吗？哈，现在美国是中国的敌人，印度是中国的敌人，那会不会打起来呢？我的判断是，中印的战争也好，中美的南海战争也好，真正爆发战争几率应该都很小，嗯，应该都很小。如果勉强要比较的话，我认为中印之间爆发战争几率稍微大一点点。嗯，呃，逻辑很简单，逻辑就是我们仔细观察了国际关系史之后，我们发现，从一九四五年人类发明了原子弹，四九年发明核子弹之后，永和国家会跟非不永和国家打仗。然后非核国家之间会打仗，但是两个永和国家直接爆发战争呢？除了1999年的印度跟巴基斯坦之外，其他都没有发生过。美国永和之后呢，跟苏联呢都是打代理战争，或者就是我们遮着脸进去，然后假装偷偷打，但是呢不真的打，然后心照不宣，然后大部分是用用代理人去打。印度跟巴基斯坦那次是双方双方都有核弹，双方在威胁的情况下，号称把使用核子武器的这个先发权呢给了第一线的指挥官，可是没有真的用，他只是这样讲罢了。但话一讲出来呢，全世界吓坏了，美国立刻派了国务卿到现场去调停、嗯，然后双方就后退了。简单说就是，当你拥有核子武器的时候呢，你会明白核子武器的杀伤力，所以你不太敢做这件事情。所以我们看到上一次的中印冲突，大部分什么呢？拳脚交加、嗯嗯，然后棍棒，然后石头什么等等，基本上不用枪炮。当然这两天我们看到说，号称说呃开枪了。所以他在大家在怕什么呢？大家怕说，一旦开枪就是一旦这个热兵器使用之后呢，将来会恶性螺旋上升，嗯嗯、这是大家害怕的东西。所以，我们看见就是说，如果走走到这一步的话，要么就双方很快会谈判，嗯，要么双方很快后退，要么双方就是心照不宣的演一场戏，演演了就过去了。好，这中印的部分。那么美中的部分呢，会比较复杂。现在他看到说，美中呢好像摩擦比较激烈和对抗比较激烈是南海。我们看见了军机出来了，军船出来了，潜舰出来了，航母出来了，然后中共发射了弹道飞弹，这是去一去，所以它性质跟中印这边是不一样的。当然，就是中共在发射这飞弹的时候呢，它一定算的非常准，我不会打到美国船团集结的附近，一定离非常非常远。但是呢，我的意思也说清楚了，让你知道我生气了。同时呢，我对内也有一个宣传的口是说，嗯、你看。美国在那边演习，结果我发、啊、飞弹去，然后他离开，他一定会这样讲。虽然美国怎么说，那是另外一回事情。但中共不需要一个一个这个宣传的一个点。好，所以我不是说美国跟中共在南海呢爆发冲突是完全不可能。我说爆发大战几率非常非常小，最多最多是一种意外的冲突，打掉不小心打到个飞机，打到个船或打上机飞机打上船。那么目的在哪里呢？双方都有，呃，应该说三方，中国也好，印度也好，美国也好，三方都有内部的需求，都有内政的需求、嗯。大家三方配合演戏，演得好了，双方回去内部去得分，但外面呢，基本上不伤和气，看起来剑拔弩张呢，其实没有大碍。那对习近平来说呢？我正好利用这机会呢，化解大家对我的敌意。你看，嗯、这么多人对付我们呢，都说危险，非常危险，所以大家要团结在党中央的周围，团结在我的周围。嗯、然后同时，我可以拿来清洗反对派。好，我们稍作回应。
0: 好，吴木杰，这个刚刚看到的是习近平讲了五次绝不答应。那这五句话哦，乍听之下很雷同，以为是重播，其实是不一样的。但是无论如何，绝不答应中国的任何势力的分化跟破裂。
5: 对这个中共最会的就是精神喊话哈、嗯，那除了这个对内跟对美喊话之外，我们看到事实上在四号的时候。这个中印双方的国防部长到这一个俄罗斯啊、哦，有一个上海合作组织双方，呃，等于是在今年五月双方爆发边境冲突之后哈、哦，首度的防长级的一个会面哈、哦。那在这个会议里头哈、哦，我们是看上看到这一个中国的国防部长魏凤和也同样在喊话哈、哦嗯。那他对这一个印方那直接就讲哈、哦，讲说中国的领土一寸也不能丢啊、嗯哦，那中国军队完全有决心、有能力、有信心维护国家主权和领土完整。这样的一个喊话我们也似曾相似。因为先前在谈到不管是南海的问题，不管是对台的问题，事实上也都是相同的一个套路所以这样的一个喊话，呃，的确精神的这个这个战力哈的一个呃宣张的一个这个这个假动作哈，我觉得这个成分是比较高的哈。那当然这个印度也不示弱了哈，那印度他们也有他们的一个。呃，这个精神的好话哈、啊，那他印度的这个国防部长辛赫哈、啊，他就讲说，同样的，但是他比较简短了哈、啊。他说，这个印度军方哈、啊，保护印度主权和这个领土完整的决心毋庸置疑，哈、啊，就没有像这个呃中方这个罪词这么多了哈、啊。那双方这一个在这一次会面之后，其实哈、啊、双方是这个不欢而散哈、啊，毫无交集，也就是说对中印边界的这个领土的争议并没有进一步哈。啊呃，有获得共识、哦、那回到他中印边界的一个冲突事实上，呃，这两天的一个情势又有不同的发展因为今天传出来就是说这个印方就是说解放军居然呃，这个抓走了五个印度的少年哈。这五个印度少年并不是印度的军队他们只是这上山去打猎哈，结果就被抓走。嗯、那这一个动作那这一个惊动了印度的高层那甚至启动了所谓的这个印。印中之间的一个军事热线，哈，进进一步要进行沟通，哈，那这样的一个动作，事实上，呃，外界也担心，哈，的确。呃，我们观察过去哈、啊，因为在中英边界，它以这个不开火为原则哈、啊，双方是进行所谓的肉搏战，所以这个抓印度的少年哈、啊，背后是不是有什么样的一个阴招哈、啊？有这个外媒就在解读哈、啊。那特别是先前，其实陆陆续续哈、啊，我们看到解放军虽然这个从这个它的西部战区哈、啊、调批了这一个三到四万名的一个部队哈、啊，那到这个中英印边界的这个呃地区来部署。不过同时间其实他们也在这个当地哈强征藏民甚至还有说甚至这个蒙民都有那主要的对象还是以这种体育学院的学生为主那为什么要找这些人？特别是因为双方是这个在高山高海拔作战，那解放军如果是一个。呃，你是不是在这个非高原出身的这些呃士兵来讲，到那个地区来讲哈、哦，对他来讲是这个根本连呼吸恐恐怕都有困难哈、哦，更遑论作战。那这些所谓当地藏民的体育学院的学生哈、哦，呃，外媒是认为说可能被这个强征去做什么，做这个外未,未来双方又开始有这个呃直接肢体冲突的时候，当第一线的肉盾，嗯，哦，就是说这个把他推到最前线，然后让印度的士兵去攻击他们哈。哦那同时间，实际上，我先前我们就看到，其实类似的一个做法陆续在进行。因为除了这一个学生被这个强征之外，他们其实很多当地藏民先前就有征的好几批的民兵，而且他的一个对象主要都是以什么？以这个具有这个格斗能力那像这种馆长，如果是在那个地方的话，可能就会被强征哈。那另外像那种有参加过奥运的哈选手这一类的哈，他们这种这个先前就已经组成了好几支的部队，为什么要强征这一个民兵哈？因为他们主要就是西藏军区真正能够适应高原作战的特种突击队，事实上。人数非常少，只有一支叫雪豹特战营哈，他、嗯、是真正针对这个高海拔作战哈训练，但是这样的一个兵力基、呃、基本上只有几百人之谱哈，兵力是不足的，所以他们后来征这些民兵又成立了好几个。包含什么血獒抗击队、什么血狐这个快反队一大堆，好，都是以血」字开头的。那这些的目的都是用来针对印印这个印方哈，这个在未来双方在边界冲突可能直接肉搏，哦，用这样的一个呃肢体冲突。那为了能够这个取得胜利，所以这样到最后就会变成说。呃，事实上，可能前线第一线的这一个发生冲突的这个官兵是官兵，解放军的都不是他真正自己原本的哈，这个解放军的士兵。那这一个部分，事实上，呃，近期印方除了双方这个外交上的管道沟通之外，印方最近的这个军力的增强的动作事实上非常多哈。我们今天只挑两个来讲就好。第一个就是说，近期也观察到，他们除了坦克已经这个进入到这一个办公措湖这个南南方的高。高山呃，高山的据点之外，另外他们现在也即将哈、哦，可能要配属六个军团，一个叫这个呃皮纳卡型的火箭弹哈、哦嗯。那这一型的火箭弹哈、哦，或许它精准度这个解放军它评估不是很高，但是这样的一火箭弹它可以打整个面哈、哦。所以这一个中国的媒体也这个评估认为说，这样的一个威胁恐怕比解放呃比印度的军方部署坦克的威胁还要大。那同时间，它除了在这个边界的一个部分。它在海上的兵力哦，事实上也不断的一个强化。那现在又传出来说，这个印度准备要国造哈六艘这个潜艇哈，那它的预算高达两千两百亿。那事实上先前它才通过一千六百亿的一个预算，这都是台币来算哈，大家要这个呃研发所谓的这个巡弋飞弹也好，空对空的一个飞弹也好，那不断的一个加码。等于说今年我们观察，陆陆续续以来印度包含还要采购这个米格二十九战机，这个舒凯三十 MKI。这样加下来可能会成为今年全球最大的一个军事采购国哈、啊。那回到这一个印度的部分，除了这个呃中印双方之间外交跟军事上的一个对抗之外，事实上美国川普也非常关心的啊,啊。那他先前也谈到说，这一个呃中印边界的冲突哈、啊，恐怕实际的状况比外界想象的还要严重。那他当然是希望介入斡旋，不过看起来这个印方哈、啊、跟中方他还是。呃，目前来讲，只大概同意中这个俄罗斯哈、啊、扮演这样一个角色。嗯、那对于印这个川普想要在这一个中印双方的边界冲突扮演这个一定的一个、呃、重要的一个呃,呃成分来讲，呃，对他来说，呃，印方目前哈、啊、是暂时是排除的。不过，这一回到美中的一个主轴哈、啊，对抗的主轴。事实上，除了刚刚谈到选举哈、啊，这美国的白宫安全顾问哈、啊、欧布莱恩谈到说，这个中国哈、啊、呃正积极、啊、把手伸到美国的大选。除此之外，事实上，近期美国 FBI 查到很多的案子哈。嗯包含先前我们在讲说他的一个网军，他的骇客，在这一个呃进行对美国的药厂啊，进行这一个网络攻击跟泄密，想要企图获得这一个武汉肺炎的疫苗。那最近又更进一步，连美国大学的校园，他像他这个流行病学的研究所的内部很多的电脑网络系统都被他入侵。所以整体上来讲，我觉得近期美国为什么加大这么多的压力？包含欧布莱因谈到说选举的干预、泄密之外，甚至霸凌邻国。那甚至像美国国务卿庞比奥先前更进一步指出，事实上中国真正的一个长远的战略目标，他是想要统治全球
0: 。好，我们稍后回来。那汪浩大哥刚刚看到的是这一个陈浩分析、哦，有北卡是一个重要的摇摆州，那佛罗里达也是，宾州也是，那爱荷华也是、哦这个亚利桑那州台积电要去的这个地方哦，都是哦。那所以川普事实上是加大力道在这几个地方的造势行程。我刚刚播给观众朋友看的是宾州的行程，他诉诸的仍然是希望制造业回到美国，那回到宾州，那希望宾州的这一个州民跟着发大财。然后呢，选举的攻防哦，一方面川普是很会取绰号的人，所以他把拜登贴上很多标签跟绰号。可是另外一方面，今天很特殊的是，拜登说他如果当家，他见达赖喇嘛
2: 。对，呃
3: ，美国总统见达赖喇嘛并不是很特别的事情啊。嗯、实际上，过去几十年，达赖喇嘛也是经常访问美国。啊、嗯呃，不过呃，最近这几年，因为达赖喇嘛年纪大了，所以他出访是明显减少了啊。那。蔡总统四年多也没有见达赖喇嘛啊，达赖喇嘛也很久没来台湾了。所以，我在这个节目上一再呼吁啊，蔡总统应该尽快邀请达赖喇嘛来台湾访问。这个呃，能够能够在，这个呃有限的机会，能够啊让这个呃台湾人民能够听到达赖喇嘛的这个开示嘛啊、哦。那呃，这个呃，实际上这个西藏的情况。确实对中国来说是一个非常困难的这个状态啊、嗯。那这一次呃中英边境的冲突也有加入了西藏人参与啊、嗯，这所以这个问题就变得更复杂了、嗯。那最近这一段时间，中国不光是在西藏啊，它在新疆问题上也大规模地受到全世界的关注和谴责、嗯。那这两天。内蒙古又爆发了这个语言上的冲冲突抗争，这个呃外蒙古现在呃呃非常强烈的反映这件事情啊，所以这又又又冒出来了，所以我觉得这个中国的呃。习近平本身在中国内部也是焦头烂额。那我回过头来稍微呃讲一下这个美国这个民调和这个选举啊、哦嗯，我我个人确实觉得这一次美国的选举这个邮寄有选举的这个这个问题会很大啊、嗯，这个选举结果可能会。变得非
0: 常的不确定，而且
3: 有长期的争议啊！嗯、
0: 而且开票时间会拉开票时间
3: 会拉得很长、嗯，因为这里面有三个问题啊。嗯、一个就是说，所谓美国的登记选民的人口结构和美国总体的人口结构是不、嗯、不,不 match 的，嗯、不不匹配的。什么意思呢？就是说，美国总体人口里面，嗯、大概白人只占百分之六十。对。但是美国登记选民有资格的选民，白人占百分之七十
0: 。OK， 好
3: ，啊，这是差百分之十啊，这个是，也就是说，这个特别是這投
0: 票人的结构跟全样本、呃，全母体不一样。好。
3: 对，因为美国人口中间有很多人只是、嗯，只是比方说永久居民啊，或者居民，但并不是美国国民，
0: 或者他有居留证而已，呃、有居
3: 留证但并没有选举权、嗯嗯嗯，所以这个差距很大啊。所以美国真正有资格投票的人只有有百分之七十是白人、啊嗯。OK， 那。呃呃，剩下来就是非洲，然后呃西班牙裔的，就是拉丁美洲人过去，然后有亚洲裔的，亚洲裔的可能也就只占百分之三左右啊，所以这个比例是不高的。那第二一个问题就是美国传统上投票率是不高的对，啊，大概百分之六十五可能都不到啊，这样一个情况。那当然因为美国国家太大，而且另外一个他们投票时间并不是在周末啊，所以也影响到投票。考、嗯、虑啊，那这一次因为疫情的关系，每个州的政策又都很混乱，它不是全国统一的，每个州自己在决定，所以有些州就民主党控制的州就在大规模的推行邮寄投票，而它这个邮寄投票不是以前美国的邮寄投票，因为美国传统也都有邮寄投票，嗯、就是说，你比方说这个人因为。出差或者身体的关系，或者你在国外或者什么原因，你不能够自己去投票这站投票，你要预先申请，拿到选票你邮寄啊，而且你要在大选之前就把这个票寄回去。但是这次民主党因为疫情的关系，他们就鼓吹在全国范围内，不管是呃谁，你要不要邮寄，他都预先把所有的选票都寄给你。OK。啊，然后他。预先根据他们有的这个登记注册的名单，把这个预先的选票通通寄过去，那就发生很大的问题，很大的混乱啊。那然后第二一个，他把收回有投票的收回选票的时间做了很大的宽松。嗯，以前比方说加州规定，你在。选举结束之后三天之内收到的选票才有效。嗯，现在他把三天放宽到十七天。
0: OK 哈，你
3: 就是呃十一月三号美国总统大选以后三个星期之内你寄回去的选票都算有效
0: 。我如果要买票，我还可以到处去收购空白的票，然后再补一补文件，然后就回寄回去。是这样啊，是这样啊，这个。这个有点像在台湾曾经炒过二零一八柯文哲那一次的开票，是边投票边开票，边投
3: 票边开票，而且他边投票边开票，可能还维持很久时间。对，柯文哲那个才几个小时，两个小时就已经炒半天。他这个时候加按照加州现在要做的事情，他要十七天，就是开票完了以后，你还可以继续。邮寄是。那
0: 我就回说，司法部长说中国干预选举，加州华裔华人最多，要干预可不可以去加州收一收空白的票？不，然后再来整理，然后再整批递回去<笑>。对，
3: 好在美国因为有选举人制度，这个有一点限制。反正加州也加州反正他有、呃，他肯定是民主党赢，他有多少票？但是实际上有影响，为什么？两年前，美国的这个国会选举，加州就发生过这样的情况。当南加州从来都是共和党占多数的，当时有一个共和党的国会议员是个韩国人，他已经选上了，然后他自己还跑到华盛顿国会已经开会了，开会了两个星期以后，突然说邮寄来的选票说他落选了，然后共民主党的当选了。曾经发生过这样的事情，所以川普很紧张
0: 。好，我们稍后回来。